0: Buonasera, benvenuti, un particolare benvenuto agli amici che come ogni anno vengono da lontano, noi li aspettiamo e loro immancabilmente arrivano, grazie della vostra presenza. Grazie naturalmente a tutti e ai romani che sono qui stasera e un benvenuto naturalmente a Pietro Archiati che questa in questa occasione eh, come vedete dal eh, Locandine, affronterà la concretezza dell'esistenza, dalla nascita quindi all'ambiente familiare, alla scuola, agli incontri della vita, quelli che ci forgiano durante il nostro cammino. Parleremo delle malattie, della salute, delle gioie, dei dolori, fino ad arrivare come è scritto nella quinta conferenza, al lieto fine, cioè alla morte e alla rinascita. Questo è il percorso, un percorso che verrà affrontato con gli strumenti ricchissimi e nuovi che la scienza dello spirito offre e quindi lascio subito la parola a Pietro Archiati, auguriamoci buon lavoro, auguriamoci proprio che con queste prospettive nuove possa esserci una bella festa della nostra mente e del cuore. Buon lavoro.
1: Gentili ascoltatori, cari amici, è per me è sempre una cosa bella tornare a Roma. Visto che vivo lontano da Roma, dove ho passato nove anni della mia giovinezza, all'Università Gregoriana, quelli che mi conoscono sanno che uno dei giochi più belli della mia vita è quello di offrire pensieri, lasciando a ciascuno di farne quello che vuole e quello che ne sa fare. Questa volta si tratta di, diciamo, il modo centrale del mistero dell'esistenza e vivendo in Germania chiedo poi, per esempio ho chiesto a Stefania, dai dimmi fammi sapere un pochino cosa cosa è in voga in Italia, che libri dovrei leggere per eh, affrontare il pubblico italiano e nella biblioteca che mi ha dato da leggere, non è che ho letto tutto, eh, c'è un libro che di sicuro tutti voi conoscete, un professore di, ehm, di filosofia, di psicologia a Venezia, si chiama Umberto Galimberti, un libro interessantissimo che si chiama L'ospite inquietante e per chi non conoscesse il libro, vi riassumo eh, diciamo, il pensiero principale perché vorrei prendere l'avvio per le considerazioni di questa sera, L'ospite inquietante è il nichilismo che si aggira soprattutto fra la gioventù di oggi e, diciamo, semina morti. Per chi non sapesse cosa significa la parola nichilismo, significa che dopo che i sessantottini, e io ero studente allora, Ho fatto parte della rivoluzione del 68, Mm. abbiamo lottato per avere la chiave eh, della della casa, per entrare e uscire quando volevamo, abbiamo lottato per poter leggere il giornale che prima era proibito, eccetera, per i diritti fondamentali della persona umana. Sembra che la gioventù di oggi non trova più neanche sfizio, non si diverte neanche più a lottare contro la letargia di ciò che si è stabilito. La nostra generazione ancora eh, si divertiva a questo gioco del contro, della rivoluzione, della ribellione. E in fondo questi sessantontini <ride> erano contro tutto quello che c'era. La nuova generazione ha prob- probabilmente tirato le file del discorso, ha tirato, fatto i conti e ha detto ma quando uno è soltanto contro qualcosa non è che... Non è che hai in mano qualcosa, è soltanto contro. E da lì capisco che ci eh, deve, deve essere qualcosa in questa affermazione del Galimberti che soprattutto nella, gioventù, nella nuovissima gioventù C'è questa specie specie di rassegnazione che non trova più gusto neanche nel nel ribellarsi, nell'andare contro eh, l'insanità di tante cose che esistono e vive nel nichilismo. nichilismo è l'assenza di senso, il vuoto esistenziale, la noia. cosa facciamo? Cosa si fa? Questo Galimberti dice, è vero, è vera la parola di Nietzsche, Friedrich Nietzsche, che ha decretato che Dio è morto, una tesi famosa di Nietzsche, Dio è morto, Questa affermazione intende dire, così come per generazioni del passato, il discorso su Dio, sulla divinità, su lo, sullo spirito che governa, diciamo, le sorti del mondo e dell'esistenza umana, così come il discorso su Dio aveva presa sugli animi, noi viviamo da un bel po' di tempo, Nietzsche è morto nel 1900, Da un bel po' di tempo viviamo eh, in una una società dove il discorso su Dio non ha più presa. Ci sono in campo religioso movimenti, in Italia tra l'altro negli ultimi tempi ben vivaci, di restaurazione, di tradizionalismo, di ritorno ai valori religiosi tradizionali, che poi in Italia eh, si intendono in senso cattolico, più ancora forse che cristiano, però permettetemi di esprimere a questo proposito eh, il mio forte sospetto che ogni tentativo di tornare indietro è destinato al fallimento, perché l'evoluzione non è mai andata indietro, è una cosa assurda, impossibile. È nella natura dell'umano, nella natura di ogni essere umano, che di fronte a ogni crisi riesce, risolve la crisi soltanto se trova, non soltanto le forze evolutive, ma anche pensieri nuovi che lo portano in avanti. Quindi io eh, mi permetto di profetizzare che ogni tentativo di restaurazione è di fatti Di nuovo un mettersi contro, è una posizione contro una società diventata, per il gusto di certe persone cattoliche, troppo laica, o forse troppo eh, laicistica, troppo, eh, diciamo, atea, che ignora, ma è una posizione contro, non è qualcosa che propone un gradino nuovo dell'evoluzione. Allora, Per per non tirare il discorso troppo in lungo, quello che io voglio dire è che questa figura di Rudolf Steiner che ha inaugurato la chiamata così, ma chiamiamola come vogliamo, non si tratta di terminologia, la chiama antroposofia. Come, come per distinguerla dalla teosofia, la teosofia Sofia è la sapienza. Un, la teosofia, tradizionalmente, classicamente, è una sapienza, una saggezza rivelata a partire dalla divinità. Il concetto fondamentale di antroposofia, e per quanto mi riguarda, io non ho dubbi che l'umanità, anche in Italia, una gran fa, fa fatica con questo nuovo impulso perché è troppo grande, lo si può digerire soltanto nei, nei decenni, nei secoli o addirittura nei millenni e cercherò mi, mi arrabatterò per farvi capire in che senso questa cosiddetta antroposofia propone un gradino di coscienza, propone conoscenze oggettive di cose che sono sconosciute nella cultura. Eh, diciamo di oggi, e questo Galimberti sottolinea il nichilismo della gioventù, non è un fenomeno psicologico, non si spiega a partire dalla psiche, dall'animo di questi giovani, è un fenomeno, dice lui, culturale e gli do pienamente ragione. La matrice culturale, cioè la somma del saputo di ciò che si conosce nella nostra cultura, non dice più nulla ai giovani, non gli basta più. Lo ritengono noioso, insulso. Quindi io leggo il nichilismo della gioventù come, come una, una forza che scaraventa la coscienza, che chiede di sapere molte più cose sul divenire del mondo E quindi, quindi, diciamo, diciamo, annienta, considera un niente tutta la cultura che si è stabilita in confronto di ciò che questi giovani vorrebbero conquistarsi. L'affermazione culturale è... Ciò che ci siamo conquistati finora è in fondo un nulla dovrebbe farsi da sostrato, da fondamento, per un tipo di conoscenza, per un ampliamento di coscienza e di conoscenza che è tutto nel futuro, che ci aspetta. E questa sapienza, sofia, che si conquista l'uomo stesso, antropos è l'uomo in greco, è una specie di conoscenza. Ed è questo che cerca la gioventù, secondo me, nel profondo, nel subconscio, se volete, dell'animo moderno, una conoscenza, a ragion veduta, una conoscenza scientifica, non soltanto del mondo visibile, del mondo sensibile, come ce lo dà la scienza naturale, ma una conoscenza scientifica anche di ciò che è invisibile spirituale. Se volete un risvolto del nichilismo della nostra cultura, così come si è stabilita finora, sia in chiave di religione, sia in chiave di scienza, un aspetto di questo nichilismo è che è l'affermazione dogmatica che non esiste, che c'è un nulla, ecco il nichilismo, non esiste, è possibile soltanto un nulla di conoscenza scientifica di ciò che è spirituale, di ciò che è, di ciò che è eh, sovrasensibile. Questa affermazione nichilista rispetto a Dio che è morto, rispetto allo spirituale che non si può conoscere oggettivamente di fronte a questo nichilismo, della cultura stabilita, sia laica sia cattolica, si ribella alla gioventù e dicono «No, noi, a noi non ci basta, a noi questo nichilismo della cultura non lo vogliamo, vogliamo qualcosa che costruisce sul positivo». E ciò che la gioventù cerca è una conoscenza scientifica che non esiste nella cultura, di ciò che non si vede, non si tocca, non si mangia e, e non si indossa». La prima affermazione che ci fa uscire da questa nullità nei confronti dello spirituale e la propongo come affermazione fondamentale, come tesi di base che io cercherò di, non dico di dimostrare, queste cose non si dimostrano come si dimostrano per esperimento, eh, per ricerca sperimentale, eh, le cose sensibili. Cercherò di, 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 di come dire, eh, di spiegare questa tesi fondamentale in modo da renderla appena meno plausibile. La prima affermazione che ci fa uscire da questo nichilismo da questa nescienza, da questa profondissima ignoranza, da questa nullità per quanto riguarda lo spirituale, è l'affermazione pura e semplice che ognuno di noi si trova a vivere in questo gioco della vita una grande giornata, e questa giornata la conosciamo, qualcuno di noi è più avanti, qualcuno di noi è più indietro, più giovane o più vecchio, e questa giornata, sovrasensibilmente, spiritualmente, ma realmente, si colloca nel contesto di giornate passate. Questa è la giornata della vita di oggi e di giornate che seguiranno E la gioventù di oggi che vive questa vita dice la vita che noi viviamo senza una coscienza delle giornate passate che spiegano questa vita e senza, diciamo, un'affermazione propositiva, senza una speranza fondata, è assurda questa vita, è nichilistica, non ha nessun senso e noi ci ribelliamo di fronte a questa vita che non ha nessun senso. E il fatto che la vita che noi viviamo veramente, cari amici, non ha più nessun senso è che noi abbiamo perso di vista la realtà, ripeto, la realtà che vive qui dentro dal passato e tutta la prospettiva futura. Quindi ognuno di noi qui in questa sala e ogni essere umano che vive sulla faccia della terra porta nel suo animo, nel suo spirito, la realtà vivente operante, forze reali, che ha costruito nei millenni passati, perché siamo tutti iniziati all'inizio, non si fa torto a nessuno, ha costruito, ognuno ha costruito con la sua libertà ciò che è divenuto e si trova in un gioco aperto a tutti, aperto alla libertà di ognuno. E Ciò che ciascuno di noi non è ancora divenuto, il senso della vita è di proporgli sempre nuove possibilità per conquistarsi, per diventare, per ampliare la sua coscienza, per approfondire le forze dell'amore del cuore. La gioventù cerca un salto qualitativo della cultura stabilita perché questa gioventù che ha un organo sano sarebbe abissale, sarebbe incredibile se noi partessimo dal presupposto che il sentire della gioventù il sentire di questo nichilismo fosse, fosse diciamo un organo che fallisce no, il sentimento della gioventù è forse la cosa più infallibile che c'è nell'umanità, perché la gioventù porta incontro alle generazioni passate le aspirazioni del cuore. E le aspirazioni del cuore sono infallibili, cari amici. La mente può errare, perché la mente mente moderna è troppo superficiale, ma il cuore va più a fondo. E se il cuore dei giovani sente nichilistica questa cultura, dobbiamo dar ragione a questo cuore e dobbiamo chiederci perché, dove è reale questo nichilismo. Ed è reale questo nichilismo nell'annientare, nell'ignorare tutta la realtà spirituale sovrasensibile, che è presente in noi, in tutto il mondo. Allora, a questo punto ci viene data a chiederci, ma allora era meglio, erano meglio i tempi passati in cui c'era una, cosa, una consapevolezza dello spirituale, del divino, c'era una consapevolezza della provvidenza o del karma che c'è, che c'è, una, diciamo, una saggezza nel modo di condurre la vita dell'individuo. No, non era meglio. Il nichilismo di questa gioventù è la cosa migliore che ci sia mai stata. Perché spazzando via la forza portante della tradizione, questa generazione nuova ci sta dicendo d'ora in poi o l'individuo si riconquista lui col suo pensiero, con la sua mente, col suo cuore. La realtà oppure la tradizione, ciò che la religione gli dava, ciò che la società, la cultura gli dava, non gli serve più a nulla. Il nichilismo è l'annientare della forza di tutto ciò che è di tradizione perché l'uomo moderno aspira a riconquistarsi il tutto dell'essere, dell'esistenza e della realtà a partire dalle forze del suo pensiero, della sua libertà. Quindi ben venga questo annientamento di tutto il passato, Ben venga questa morte di Dio che era, che era un Dio che era necessario per la fase bambina dell'umanità. Ma l'umanità non ha il diritto di restare nella fase bambina. E perché era un Dio eh, fabbricato per bambini? Perché era un Dio che che comandava dal di fuori? O il divino rinasce dal di dentro, dalla libertà, dalla conoscenza, dal pensiero dell'individuo, o non ci sarà più il divino nell'umanità. È questo che ci dice il nichilismo della gioventù. È una gran bella cosa se noi comprendiamo la forza propulsiva di questo nichilismo. Basta con tutte le autorità che ci vogliono minare come marionette da di fuori, basta l'individuo moderno vuole conquistarsi lui la realtà.